0: Вчера
1: я делал акцент на том, что в теме этой конференции два слова имеют особое значение — действительность и проявление. Проявление — это слово, которое указывает на что-то, что еще не И оно становится видимым, славным образом, чудесным образом. Поэтому мы рассматриваем царство как сферу божественной жизни, в которой мы родились благодаря возрождению. Мы перенесены, согласно посланию Колосиным 1 главе, из власти тьмы. Мы избавлены из власти тьмы и перенесены в царство Сына Его любви.
0: Отец имеет
1: неописуемую любовь к Своему Сыну. И все мы, сыновья Божьи, в Христе. Поэтому эта любовь, которая у Бога есть к Его Сыну, распространяется и на нас. И сейчас мы находимся в сфере, которая называется Царство Сына Божьей Любви. Атмосфера абсолютно связана с Божественной любовью по отношению к Сыну, по отношению ко всем верующим и по отношению друг к другу. Это сфера, полная света, сияния Бога, света, который исцеляет, света, который снабжает, света, который ведет. Мы находимся в сфере жизни. Здесь нет страха. Здесь нет контроля, здесь есть любовь, свет и жизнь. Именно здесь мы находимся благодаря рождению. И Господь хочет получить группу людей, которые живут в действительности этого царства, позволяя этой действительности увеличиваться в них, чтобы, когда Он вернется, чтобы явить Себя в славе и явить Царство в славе, мы будем там вместе с Ним. Мы будем царствовать с Ним, как сиянием солнца. Но для того, чтобы что-то было явлено, Необходима внутренняя действительность сначала. Прежде чем мы перейдем к плану и рассмотрим второе сообщение, я хотел бы поделиться двумя моментами, которые, на мой взгляд, помогут, озарят вас и снабжат вас. Первое — это что мы имеем в виду под действительностью. Когда мы говорим Действительность Царства или Действительность Церкви. Если мы просто подумаем о слове «действительность», мы, наверное, подумаем, что это это какая-то таинственная сущность, какой-то элемент, это что-то истинное, но у меня есть благая весть. Действительность — это не что-то, Действительность — это личность. На земле есть личность, которая была самой действительностью. Откуда мы это знаем? Мы знаем это, потому что Библия говорит нам об этом. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 17. Закон был дан через Моисея. Благодать и действительность пришли через Иисуса Христа. Когда Господь Иисус пришел, на землю пришла действительность. В качестве иллюстрации, контраста, я чувствую, что с человеческой и с духовной точки зрения я должен быть ответственным за то, чтобы наблюдать за ситуацией в мире относительно Господнего движения. Я вынужден следить за новостями, за фактами в новостях. Но я не могу смотреть главные телеканалы, потому что там гораздо больше мнений, чем фактов и там все эти дикторы, и в голове у меня крутится одно и то же слово. Суета, суета, суета. Может быть, вы просто помолчите, просто скажите факты. Поэтому я не буду даже вас включать. Я просто пойду в интернет и узнаю последние факты без толкований. Мы живем в мире полной недействительности. Южная Калифорния, это столица недействительности в Соединенных Штатах. И Голливуд — это административный центр этой столицы. Поэтому, когда пришел Господь, пришла действительность. Действительность того, чем Бог является. И позднее, в Евангелии от Иоанна 14,6, Он говорит, «Я есть действительность». Можете себе представить? Вы встречаетесь с кем-то, и вы спрашиваете, кто вы? «Я — действительность».
0: Это странно, да?
1: Это или правда, или ты просто сумасшедший. Вы говорите, «Я — сама действительность». Но действительность — это личность. Поэтому в нас увеличивается, растет не какая-то вещь, не какой-то элемент под названием действительность. Действительность Царства — это Христос, который есть Царь и Царство в нас. И все, чем Он является, есть действительность. Но Иоанн ведет нас дальше, потому что апостол Иоанн получил поручение от Господа в своем латающем служении делать акцент на жизни и действительности. И он начал двигаться на полной скорости в своем служении, когда ему было 90. Я не знаю, что сделала бы молодежная американская культура с таким человеком, но рано или поздно они будут нуждаться в нас. Потому что требуется время чтобы жизнь достигла зрелости. И вот Иоанну 90 с лишним лет, он пишет свое первое послание. И в пятой главе, в шестом стихе он говорит, «Дух есть действительность». Дух.
0: Я
1: оценил, как брат вчера сказал, «Когда мы в Духе, мы в действительности Царства». И все мы, я при этом не исключение, мы все учимся делая. Поэтому мы, вот мы в царстве, а потом мы вне царства. Мы в царстве, вне царства. Я наслаждаюсь Господом, в то время как веду машину, я в царстве. Кто-то подрезает меня, я уже не в царстве. Я понимаю, что я не в царстве, поэтому мне нужно вернуться назад в царство. А когда я не в царстве, Я задаюсь вопросом, а где же полиция, почему его не арестуют? Итак, мы все учимся. Я учусь вместе с вами. Затем есть таинственный стих, который я хочу прочитать вам, потому что он так озаряет. И он также находится в первом послании Иоанна, в пятой главе. Стих двадцатый. Он говорит, «И мы знаем». Есть время верить, а есть время знать. Мы знаем, что Сын Божий пришел
0: и дал нам
1: понимание.
0: Это понимание,
1: это способность всех верующих понимать все духовное, включая самое глубокое и самое высокое. Это просто факт. Неважно, идет ли речь о Принстоне, Гарварде, Ейле, Беркли, Кембридже. Там очень умные профессора, доктора наук, которые пишут книги, но они не имеют духовного понимания, которые может быть, у обычного верующего. Вам не нужно университетское образование. Я проводил много времени за последние 24 года на Южных Филиппинах. Теперь я перепоручил это более молодым братьям, они туда ездят. Мы представляем вершину Божественного Откровения. И подавляющее большинство братьев которые являются там соработниками, их образование закончилось на третьем классе. Это ситуация третьего мира. Но это не означает, что у них нет способности, у них просто не было возможности, и теперь они трудятся день и ночь ради своих дочерей и сыновей, чтобы они получили образование. Я уверяю вас, в основном они рыбаки, фермеры, У них есть это понимание. У них есть понимание, которого нет у профессоров богословия в Гарварде. Сын Божий пришел и дал нам понимание. Дал его. Чтобы мы знали. Знали того, кто истинен. Это очень хороший перевод Греческого текста «Знали того, кто истинен». Наверное, более точный перевод таков «Знали истинного». Греческий просто говорит «истинного», «действительного». Вот что пишет Иоанн. «Вы узнаете действительного истинного» то есть самого Бога в Сыне, чтобы мы узнали того, кто истинен. Послушайте, и мы в том, кто истинен. В Его Сыне, Иисусе Христе. Это есть истинный Бог и вечная жизнь. С одной стороны, когда мы уверовали в Господа, когда мы поверили в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, и исповедали, что Иисус — это Сын Божий, и призвали Его, Господь вошел в нас как Дух Действительности. Евангелие от 16 глава. Дух Действительности — это воскрешенный Христос, как Животворящий Дух. Действительность вошла во всех нас.
0: И наш пра-пра-пра-отец
1: Давид молился об этом. И мы можем назвать это необычным контекстом. Его только что обличили в ужасных грехах. Он подстроил убийство Урии Хиттиянина, чтобы он мог захватить Версавию, и сделать ее своей жены. Это ужасный, гигантский провал. Но он был озарен и получил дар покаяния. И при этом сокрушенный дух, сокрушенное сердце, как это показано в 51-м псалме, и он молился. «Господь, Ты желаешь истины, Ты находишь отраду в истине, во внутренности. Это часть действительности. Христос, который есть действительность, Он пропитывает внутренность нашего существа. Это личность, которая устраивает себе дом в нашем сердце, и личность распространяется в нас. Но с другой стороны, мы находимся в сфере действительности. Я отмечал, что в растительном царстве находится растительная жизнь. Животное царство, человеческое царство имеют соответствующую жизнь, а царство Божье, только Бог имеет эту жизнь. Для того, чтобы мы были частью Его, мы должны родиться от Бога. Чтобы иметь жизнь Бога, чтобы быть в этой сфере. Но это всего лишь вход. Мы сейчас находимся в действительности. Мы находимся в ней. И мы можем узнать ее. Мы знаем ее. Мы знаем, что Сын Божий пришел. Мы знаем действительного. И мы в действительном, будучи в Его Сыне, Иисусе Христе. И затем он говорит, «Это есть истинный Бог и вечная жизнь». Итак, мы с нетерпением ждем в будущем постепенного развития внутреннего, то есть увеличения Христа как божественной действительности, самой действительности которая распространяется из нашего Духа в наш разум, чтобы все, о чем мы думаем, помним, рассуждаем, было бы действительным и наше чувство, и наша воля. И Иоанн, снова апостол, ведет нас еще на шаг вперед и показывает, на что это похоже, С человеческой стороны. Если брат или сестра день за днем открываются для Духа действительности, и Он распространяет Христа как действительность внутри нас, тогда на что это похоже внешне в житии этого человека? Иоанн снова это часть его служения, Он использовал особое выражение, по крайней мере, дважды. В своем втором послании он приветствует пожилую женщину в церкви и ее детей. Он говорит, «Я приветствую тебя в Господе, кого я люблю в истинности». «Я люблю в истинности». Он использует это слово ⁇ истинность ⁇ а затем в третьем послании Иоанна он говорит то же самое ⁇ Я люблю в истинности
0: ⁇
1: Что это такое? Когда божественная действительность, Христос, как Дух действительности, пропитывает нас и выражается через нас, Он делает нас подлинными, искренними, действительными людьми. В конечном итоге, все, что касается нас, становится действительным. Когда вы видите кого-то после собрания, вы понимаете, у этого человека проблемы со здоровьем, он потерял близкого человека, или, если он молодой, Он задается вопросом, как у него там маленькие дети поживают. И вы задаете вопрос. И этот человек понимает, что этот человек помнит, и он задает вопрос, потому что ему не все равно. И эта забота реальная. Это обычный разговор. Но во всех наших контактах есть искренность. Иоанн использует выражение «истинность». Дело не просто в том, что он имел божественное качество любви, оно развивалось в нем. Когда это качество любви выражается через его душу, где находятся человеческие добродетели, оно выражается как искренность, истинность честность, верность небольшое отступление я говорил об этом уже не один раз о английском слове искренность Я изучал латынь два года в другую эпоху в начале 50-х годов. это было очень давно. Но я кое-что узнал об этом слове, и я хотел бы отметить. В Римской империи была огромная индустрия, бизнес, продавать мрамор, куски мрамора для строительства. И были мошенники и обманщики, как и сейчас. Поэтому, что они делали? Если к ним попадал кусок мрамора, в котором была трещина, они заполняли это воском. И внешне все выглядело как мрамор. Люди покупали, и воск не оставался в итоге. В конечном итоге римское правительство поняло это, и они обучили группу, Инспекторов по мрамору Которые могли различать Есть ли там воск или нет И они исследовали кусок мрамора Потом подписывали документ Синяя, сирая Без воска Без воска Наша культура Это просто воск. Мы не просто заполняем трещины воском. Весь человек из воска. Его содержание воск. И все мы, особенно молодые люди, в особенности. Пусть они будут молодыми. Давайте не принижать их молодость. Они голодны. Они жаждут действительности. Жаждут ее. И действительность, которую они ищут, находится в царстве Сына Божьей любви. Это сфера действительности. И эта действительность пропитывает нас, мы знаем действительность, мы находимся в действительности, и мы можем засвидетельствовать, это истинный Бог. И еще один момент, я не буду много времени уделять этому. Когда Господь пришел и установил Царство как сферу жизни, Он не соответствовал представлениям иудейских вождей, что Он должен прийти с силой и свергнуть Римскую империю. Даже ученики, которые были с Господом три с половиной года, они услышали, как он говорит, с ними 40 дней после воскресения. Он вот-вот уйдет. И один из драгоценных братьев говорит, «Господь, у меня вопрос. Ты восстановишь царство Израилю сейчас? Ты сейчас это сделаешь?» И Господь в своем терпении дает мудрый ответ. Он говорит, нет, ваше поручение быть моими свидетелями и возвещать Царство Божье как сферу жизни. Поэтому Господь не явил себя как царь физическим путем. Он пришел, чтобы сеять семя разбрасывать его свободно. Вот именно так. Мы должны представлять истину. Мы оставляем это Духу. Мы не знаем, кто избран, кто откликнется. У нас нет предпочтений. Мы просто говорим о Господе любому. Но семя, которым является сам Господь как Слово, ищет честного сердца. И семя может укорениться там. И мы используем эту метафору. Семя нуждается в почве. И сотворенное Богом человечество, особенно наше человеческое сердце, это почва, в которой семя растет. И в этой почве я следую за линией мысли, братали, находятся питательные вещества. Все, что семени необходимо, из почвы. Это комбинация. Когда мы открываемся для Господа и говорим, Господь Иисус, я люблю Тебя. Господь, я обращаю мое сердце к Тебе. Исходя из веры и любви, я открываю свое существо для Тебя. Мы... Высвобождаем изнутри себя эти элементы, которые позволяют семени расти. Поэтому Господь такой смиренной и милостивой, Он вошел в меня незадолго до моего шестнадцатилетия, и я практически не знал, что Он у меня там есть. И более или менее Он просто оставался там тихо. Он был в тюрьме следующие 11 лет. У меня были какие-то переживания, но только когда я попал под служение века в Господнем восстановлении, я понял, что у меня есть дух, что Господь обитает во мне как животворящий дух, что у Бога есть желание наполнить наши сосуды самим собой, чтобы был отклик такой простой. Я рад, что мы спели гимн 570 «Прекращу борьбу я, чтобы жизнь твоя...» Если мы просто остановимся и поймем, насколько это простой вопрос, истина глубокая. Но жизненные практики очень простые. Сегодня утром у меня был очень здоровый, приятный завтрак. Я ничего не делал, чтобы готовить его. Я признаюсь в этом. Но он был там. И у нас была очень драгоценная молитва. И единственное, что я делал, это использовал столовые приборы и ел то и это. И это было так сладостно, потому что Бог сотворил нас со вкусовыми рецепторами. И сейчас я ничего не делаю для того, чтобы переварить этот завтрак. Единственная моя доля состояла в том, чтобы съесть и насладиться. Вот и все. Вот и все. Прекращу борьбу я, чтобы жизнь твоя Господь, я хочу попробовать это. Я завтра буду завтракать тобой, духовно говоря. Я буду обращать свое сердце к тебе. Я буду открываться для тебя. Наслаждаться тобой. И я дам тебе доступ во все свое внутреннее существо. А ты сделаешь все. Он говорит, хорошо. Не пытайся улучшать себя. Не молись о том, чтобы усовершенствовать себя. Не. Ожидай, что люди вокруг тебя улучшатся. Семя в них. Когда мы взаимодействуем с ним, оно начинает расширяться. Сейчас это личность, которая устраивает себе дом в нас. Итак, по мере того, как эта личность, которая является царем и царством, устраивает себе дом в нас, это и есть распространение Царство в его действительности, в нашем внутреннем существе. И в чем состоит наше стремление, и о чем молится Господь? Чтобы, начиная с сегодняшнего дня и до того момента, когда мы встретимся с Сыном Человеческим у Судного Престола, это семя Царства распространилось бы во всей нашей душе. Тело может быть преображено в одно мгновение, Это происходит понемногу, день за днем. Мы соприкасаемся с Ним, мы приходим к Нему, такие, какие мы есть. Это часть искренности. Враг, помимо прочих вещей, он вор, он лжец, обманщик и вор, и он любит грабить нас, воровать наши возможности Переживать Христа и наслаждаться Христом. Поэтому он знает, ну, до какой степени я не знаю, но он знает нашу психологию, он знает наши слабости, он умеет расставлять ловушки, он знает, когда искушать нас, он нападает на нас, когда мы в самом слабом состоянии, потом мы падаем, Потом Он приходит к нам и обвиняет нас. И даже после того, как мы поймем, что Он обвиняет нас, мы побеждаем Его кровью Агнца, и затем мы исповедуемся Господу, и Он вкладывает в нас эту мысль. Ты не можешь приходить к Богу вот так быстро, после того, как ты пал. Тебе нужно подождать. По крайней мере, день, а лучше неделю. Это же в римско-католической церкви есть. Нужно тысячу раз произнести Ава Мария, как-то избичевать себя. Это часть его стратегии. Кровь Иисуса дает нам право приходить к Нему в любой момент. Мы просто ждем какого-то эмоционального прилива и думаем, о, теперь мне вот лучше. И вот я потерял день здесь, я потерял два дня там, я потерял девять часов здесь. Это те годы, которые съедает саранча. Давайте остановим эту саранчу. Не надо проявлять милость к ней. Учитесь на моих ошибках приходите к Господу, такие, какие вы есть. И давайте скажем, по какой-то причине вы не можете этого сделать. Тогда вот благая весть. Вы не одни. Почему бы вам не связаться со своим товарищем и не сказать, «Помолись со мной, пожалуйста. Мне трудно прорваться. Помолись со мной». О, тогда вы вдвоем будете непобедимы. И семя будет распространяться в вас. А теперь мы подходим ко второму плану.
0: Являть
1: своей жизнью, обитающего в нас Христа,
0: как нашу
1: превосходящую праведность, чтобы участвовать в проявлении Царства Небес. Есть какие-то слова, духовные слова, которые очень теплые. Любовь, благодать, милость, но праведность. Это довольно весомое слово, праведность. Пожалуйста, поговорите со мной о любви Господа Иисуса, о Его терпении. Покажите мне стихи, где говорится, что благость Божья ведет тебя к покаянию. Иногда бывает, что я говорю об этом, но мне нужно быть верным перед Господом и перед Его Словом и перед Вами. Особенно, когда речь идет о Царстве. Мы должны сосредоточить одно сообщение на праведности. В Евангелии от Матфея 6.33 Господь соединяет. Царство с праведностью. Ищите прежде Его Царство и Его праведности. В предыдущей главе, в главе 5, мы читаем. Блаженные, алчущие и жаждущие праведности. Справедливости. Равенства общество, в котором нету предвзятости. Нет предпочтений. Нет тех, кто выше, тех, кто ниже. Никого не обвиняют ложно, и никого не сажают в тюрьму по ложному обвинению. Больше нет войны. Никого не отвергают под тем или иным причинам никого не унижают по тем или иным причинам. Когда остановится любая преступная деятельность? Я не участвую в дебатах об оружии и так далее. Мы знаем, что кто-то говорит, «Мы хотим ужесточить продажу оружия». Ну, я хотел бы задать сенаторам вопрос, «А что вы будете делать, когда плохие парни приобретут нелегальное оружие?» Как вы позаботитесь об этом? Вместо того, чтобы делать акцент на этом, они не могут, не могут.
0: Я
1: помню, в 1970-х годах у нас была одна сестра, она была испаноязычной, и она была замужем за братом евреем, они были в церковной жизни, и она привела своего брата на благовестническое собрание. И мы собирались в группах. Это в 70-е годы было. И он был очень активен в организации, которая тогда называлась Сила Чекано. Оно соответствовало движению чернокожих. В них был голод по справедливости и равенству. И он был очень активным в этом движении. Мы сели в круг И я просто коснулся его чувства. Это что-то благородное, это что-то справедливое. Ты хочешь, чтобы к твоему народу относились справедливо. Я хочу сказать вам, у Бога точно такое же чувство в отношении всего человеческого рода, в отношении всего общества. Он полностью осознает это. Он не просто спасает людей и приводит их на небо, Божий путь состоит в том, чтобы принести Его Царство на землю. Это Его путь, решение всех проблем. Ты хочешь участвовать в этом? И тогда Он по-настоящему помолился и призвал Господа. И тогда мы привлекли внимание всех в зале собрания. Он встал.
0: И провозгласил, «Я спасен!» Нам нужно осознать, Бог —
1: это праведный Бог. Мы живем в веке благодати. И из-за этого Он терпит и ждет. Но придет время, очень скоро, когда мы вознесем определенные молитвы вместе, такие, какие мы никогда не возносили до этого. И Братли открывает путь в жизни изучения откровения. Мы будем восклицать Господу, сколько еще ты будешь ждать, сколько ты будешь позволять этому продолжаться, этому злу, неправедности, бунту, бесчеловечности, ненависти, войнам. «Господь, оправдай себя! Ты святой и праведный Бог!» Люди Царства имеют чувство об этом. Мы входим в видение Бога в отношении всей земли. Поэтому Он хочет, чтобы мы искали Его праведности. Просто подумайте,
0: над этим стихом
1: в эклезиасте. Это близкая цитата, не точная цитата, но близкая, что из-за того, что грех неправедного человека судится не быстро, сердца сынов человеческих обращаются к тому, чтобы делать зло потому что нету быстрого суда. Люди смеются.
0: Я
1: привожу пример, я не оправдываю это. Есть государство, где есть смертная казнь, но из-за коррупции, из-за несправедливости, из-за расовой дискриминации происходит много ошибок. И вот предположим, мы оказались под совершенно справедливым правительством. И кто-то совершил убийство. Сегодня утром. Его судили в час, признали виновным в убийстве, и в шесть часов его казнили. Это покажет всем кое-что. Но у нас не может быть такой справедливости, В коррумпированном, искаженном, искривленном, дискриминационном обществе. Но есть стремление, даже есть стремление в людях к праведности, к справедливости, к миру. Поэтому Царство Божье Это сфера праведности. И когда век обратится от века благодати, наступит век праведности. Эта справедливость будет по всей земле. И те, кто будет царствовать, будут утверждать ее. Будут цари над Фениксом. Мне интересно, что они будут делать в Лас-Вегасе. Сначала сожгут все казино и скажут, «Пустыня цветет, а теперь выращиваете фрукты и овощи». Я верю в это. Грядущее царство будет веком праведности. И на основании праведности будет мир. У тех, кто протестует, есть какая-то суть. Если нет справедливости, как может быть мир? Поэтому есть аспект царства. Но мне нужно кое-что сказать, и потом мы рассмотрим этот план, но мне нужно кое-что сказать о том, что такое праведность. Это значит, что мы правы по отношению ко всем вещам, ко всем людям и ко всему, согласно Богу. Согласно Богу. Я помню свидетельство. Мне оно так понравилось. Это был брат в Коннектикуте. Он говорил нам о своем переживании. Вскоре после того, как он был спасен. Он по-настоящему был спасен. И затем к нему пришло письмо от налоговой инспекции, что его подвергают аудиту. И ему нужно было прийти туда. Я сомневаюсь, что у кого-либо... Кто работает в налоговой инспекции, было такое переживание. Он зашел в налоговую инспекцию и закричал: "Я виновен, я виновен, я все это делал, я обманывал, я не прав, я каюсь, я здесь для того, чтобы все исправить". Это была спонтанная реакция драгоценного брата который сейчас живет в Царстве Божьем с праведным царем в нем. А со стороны Бога, у Бога много качеств. Он есть
0: любовь. Но Бог
1: не обязан любить вот того человека. Бог должен быть праведным.
0: У него нет выбора. Он
1: должен быть праведным по отношению ко всем и ко всему. 89 Псалом, стих стих говорит, что что это это основание престола. престола. Поэтому в нашем переживании переживании два этапа. этапа Переживание этого лично.
0: И эти два этапа показаны
1: на примере двух видов одежды. Первое это 15 глава Евангелия от Луки. Блудный сын попросил свою долю наследия, отец не контролировал его, отец отпустил его. Отец при этом никогда не переставал ждать его. И сын пришел в отчаяние, он хотел есть, он вернулся домой. Отец увидел его, отец побежал к нему. И самое первое, что сделал отец, не накормил его. Он не мог его накормить первым делом. Я приготовил одежду для него. Оденьте его в эту одежду. Покройте его этой одеждой. Эта одежда обозначает Христа как нашу праведность перед Богом. Вот что значит быть оправданным. Верой. Быть оправданным значит быть одобренным Богом, согласно стандарту Его праведности. Поэтому, когда Бог смотрит на нас сейчас, Он видит не наше прошлое, Он видит не грехи, Он видит Христа, который покрывает нас. Такое впечатление, что богословы очень медленно учатся. Поэтому мы будем предлагать эту истину нам. Они говорят, Бог дал праведность Христа нам. Это не точно. Праведность Христа — это его праведность, как человека перед Богом. Бог дал нам Христа как Нашу
0: праведность.
1: Мы обличены в Христа как нашу праведность. Из-за этого мы можем приходить к Господу, такие, какие мы есть. Но я рад, что испаноязычные святые читали по-испански. Неважно, на каком языке вы говорите. Если у вас есть переводчик, пожалуйста, выходите и говорите. Но мы читали из Евангелия от Матфея 22 главы. И контекст там ⁇ это свадебный ужин. И туда кто-то приходит. И тогда распорядитель подходит к нему и говорит, а как ты сюда зашел без свадебной одежды? Это твое требование. Удалите его. И его выбросили. Ну, некоторые ошибочно утверждают, что он был не спасен. Он не имел одежды из 15 главы Евангелия от Луки. Нет. Контекст говорит обо всех верующих. Поэтому... Должна быть вторая одежда, которую мы должны носить на свадьбу. Помните об этом. Сейчас мы говорим о 19 главе Откровения. «Приходите, возрадуйтесь, наступил брак Агнца, его жена приготовила себя, и внимание теперь переключается на ее свадебную одежду. И она называется «праведностями святых». Праведности. Это необычное слово «праведности». Но это ее свадебная одежда. И ее свадебная одежда, это свадебная одежда в 22 главе Евангелия от
0: Матфея.
1: Это другая праведность перед Богом. У нас есть Христос как наша праведность, который покрывает нас объективно. Наше существо еще не преобразовано. Но, чтобы быть невестой Христа, мы должны быть точно такими же, как Он. Мы должны соответствовать Ему. Поэтому нам необходима другая праведность. И Павел говорит об этом во втором послании Коринфянам в третьей главе, в стихах 7 и 8, когда он говорит о служении Нового Завета, это служение Духа и служение праведности. Служение Духа снабжает вас воскрешенным Христом как Духом который становится вашей жизнью, жизненным снабжением и всем внутренним. Но мы были сотворены, чтобы выражать Бога. И орган выражения — это душа. Итак, Христос, который является жизнью в нашем духе, хочет пропитать нашу душу и быть выраженным и сиять. Поэтому Павел также говорит, что у нас есть служение праведности. Это служение, которое воодушевляет святых и снабжает святых, переживать Христа как Духа внутри и позволять этому Христу выражаться через них в конкретных действиях их жизни. Неважно, идет ли речь о вождении или о работе. Часы вашей работы принадлежат компании. Это не ваше время для занятия МЗП. Вы должны исполнять свою работу. Когда вы это делаете, вы едины с Христом, который живет в вас. Итак, праведности праведности Это серия конкретных действий в нашем житии и в служении, в которых мы выражаем Христа, который является Духом в нашем Духе. Итак, братья собираются вместе, молятся. Я увидел брата Ермона. У него не было вот такой вот формы. Я сказал, Ермон, Ты будешь с детьми, да?
0: Да. Он
1: ведущий брат в церкви, он с детьми. Не нужно носить такую форму, когда ты с детьми. Это конкретное действие в служении. Он не на собрании, он не слушает сообщения. Но когда он заботится о детях в своем духе и выражает им Христа, он вышивает свою свадебную одежду понемногу. Это и есть стишки. Ключевой момент состоит в том, что если мы хотим быть невестой Христа в 19 главе Откровения и наслаждаться свадебным пиром в течение тысячи лет, нам необходимо готовить свадебную одежду сейчас. И мы Готовим свадебную одежду сейчас, переживая Христа, наслаждаясь Христом и позволяя Ему жить в нас, когда мы живем своей человеческой жизнью. И понемногу это выражение увеличивается через наш разум, через наши чувства, Через наши решения. Многие годы, каждый четверг утром, я приходил к брату Ли на несколько часов. Мы работали вместе. Я был у него дома. Мы делали перерыв, ходили по саду. Он предлагал мне попить чай. Я не был любопытным, я не исследовал. Но какие-то вещи были очевидны. Просто по каким-то вещам я понимал. Каждое решение, которое делала сестра Ли, было сделано в единстве с Господом. Она делала это, делала то. Все эти маленькие решения, с человеческой точки зрения, она делала в единстве с Господом. Поэтому нам нужно являть этого обитающего в нас Христа. И когда мы это делаем, мы будем правы по отношению ко всем, по отношению ко всему, каждому вопросу, Согласно Богу. Поэтому у нас будет мир по отношению ко всему, по отношению ко всем, по отношению ко всем вопросам. Согласно Богу. Что касается мира, по отношению к другим, Павел говорит нечто очень полезное, и меня это очень затрагивает. В 12 главе послания к римлянам. Он говорит, что касается вас, «Будьте в мире со всеми людьми». Поэтому не все зависит от нас. Может быть, есть кто-то там, где вы работаете, и он просто неразумно себя ведет, неразумно, бесчеловечно. И ситуация, возможно, непростая. Может быть, вы что-то сказали, или вы что-то сделали, и вы понимаете. «Я был неправ, мне нужно извиниться за это». Это касается меня. Но есть люди, которые никогда никого не прощают, никогда ни о чем не забывают, они всегда напоминают вам об этом. У меня все еще может быть мир, потому что это его обязанность, не моя. Господь очень разумный. Поэтому, когда мы приходим на Господнюю трапезу, как мы это сделаем завтра, будет свидетельство о том, что Христос — наша мирная жертва. Что касается меня, то у меня мир со всеми в церковной жизни, со всеми, с кем я связан, что касается меня. Если у вас нет мира, тогда решите это до того, как вы придете. Но вам нужно это все решить. Это часть учения Господа. В Евангелии от Матфея, главах с 5 по 7. «Если ты обидел брата и хочешь принести приношение, остановись и иди, повидайся с ним, все расчисти и потом возвращайся». И потом он говорит это «Делай это, пока вы еще на пути», другими словами, пока ты еще жив, потому что это ложь которую распространяет враг. Он дает ложную уверенность верующим. О, смерть решит все проблемы. Если ты умрешь, тогда все решается. Если ты что-то не расчистил, ты не извинился, не примирился, не покаялся, не волнуйся. Ты умер сейчас, и ты попадешь на небо. Нет, ты воскреснешь, и Господь скажет. А теперь давай продолжим с того момента, на чем мы остановились. Теперь речь идет о царстве. Поэтому на самом деле служение о праведности это настоящее снабжение для нас. Потому что царство в проявлении будет сферой праведности. Евангелие от Матфея 13,43 говорит: праведные воссияют, как Солнце. Праведные. Во втором послании Коринфянам 3.8 Павел соединяет служение праведности со славой. И слава — это Бог выраженный. А теперь мы будем рассматривать план. И где-то минут за двадцать его рассмотрим. Он довольно короткий. Мы просто подчеркнем какие-то положения. То, что они напечатаны, это помощь для вас в будущем.
0: Нам нужно понимать
1: четыре аспекта праведности. Праведность означает, что мы правы перед людьми, вещами и понятиями, перед Богом согласно Его праведности и строгим требованиям. Что касается людей, вещей... Предположим,
0: я
1: пытаюсь что-то сделать на телефоне, и я разразлился, и я бросаю его. Я неправеден по отношению к своему айфону. Ну или какой бы там ни был этот телефон.
0: Есть притча, в которой
1: говорится что праведник заботится о жизни своего животного. Если у вас есть кошка, и вы приходите домой злой, не надо пинать кошку. Вы должны быть праведны по отношению к кошке. И Христос, который живет в нас, Он прав по отношению ко всем. Его исследовали и не нашли в нем никакой вины. Б. Праведность — это внешнее выражение Христа, который живет в нас, как животворящий дух. Итак, мы выражаем его, когда мы ходим согласно духу, и мы один дух с ним. И когда он выражен, это праведность результатом которой является слава. Пункт В говорит, праведность связана с тем, что мы правы по отношению к Богу в нашем существе. Итак, мы можем оказаться в ситуации, может быть, на собрании, и оно скучное, это собрание какой-то комиссии у вас на работе, вы ничего не говорите неправильного, Вы не делаете ничего плохого, но внутренне что происходит? Что-то неправильное. Наше существо неправильное. Наше существо на самом деле должно участвовать в том, что мы делаем. Но нет в нашем разуме. Там нет времени и пространства. Мы представляем себе все, что угодно. Мы что-то воображаем в себе, это возбуждает нас чувство, у нас возникает чувство к чему-то недействительному, и Господа интересует наше существо, не просто наше поведение. Мы должны быть едины с Ним в нашем существе. Пункт Г продолжает. Праведность связана с Божьим Царством
0: и относится
1: к Божьему правительству, управлению и правлению. Что является основополагающим фактором в Венесуэле? У них были огромные запасы нефти.
0: А теперь
1: одного американского журналиста арестовало правительство за то, что он снимал детей, которые пытаются найти объедки в мусоре, чтобы наесться. Это фундаментальная
0: неправедность. Есть
1: ли праведное правительство на земле? Я думаю, что Господь скажет, это не абсолютно праведное, но относительно правильно. Лучше быть здесь, чем в Северной Корее. Лучше быть здесь, чем на Кубе.
0: Я
1: помню, когда одного мальчика забрали от родственников и отвезли назад на Кубу. И один человек в Палате Представителей сказал, «У него будет замечательная жизнь на Кубе». И я подумал про себя, «Депутат такой-то, такой-то, ни у кого, кроме Фиделя Кастры, не может быть чудесной жизни на Кубе. Я там был. Это просто остров тюрьма. Остров тюрьма». Но Бог праведен в Своем правлении. И чем больше мы живем в Царстве, тем больше у нас будет такое желание. «Господь, принеси свое праведное правление в Соединенные Штаты». И даже если еще не пришло время явить это, покончи с этой ситуацией, с той ситуацией, согласно праведности. Если мы безразличны в этом вопросе, это показывает пробел в нашем развитии, и Господь однажды сосредоточится на этом, чтобы мы были обучены и царствовали как цари. Второй римский пункт. Чтобы жить в действительности Царства Небес сегодня и участвовать в Его проявлении в будущем, Нам нужно являть своей жизнью, обитающего в нас Христа, как нашу превосходящую и субъективную праведность. Поэтому в Евангелии от Матфея 5.20 Господь говорит, что ваша праведность должна превзойти праведность фарисеев. Все у них было внешним. Вам необходима внутренняя праведность. Я хотел бы подчеркнуть кое-что. Это явление подразумевает гармонию между нашей душой и нашим духом. В природной жизни наша душа хочет жить самостоятельно. Хотя Христос находится в нашем духе, она хочет жить сама. «Мне нравится это, мне не нравится то, хочу поехать сюда, хочу купить вот это, мне вот это не нравится, вот то, это». И что выражается? Это наше «я». Поэтому я не терплю этих телеведущих. Их «я» выражается, а за их «я» стоит сатана. Я не собираюсь сидеть в своей гостиной и смотреть, как выражается сатана в этих телеведущих. И все становится только хуже. Поэтому то, что Господь преобразовывает нашу душу, является сейчас центральным моментом. Наш дух — это орган, который соприкасается с Богом, принимает Бога и содержит Бога. Наша душа — это орган, который наслаждается им и выражает его. Во все большей степени, наш разум будет обращен к Духу, и будет своего рода брак в нас. Слитый Дух — это муж, душа — это жена, они — любящая пара, поэтому сейчас Христос, который находится в нашем Духе, может сиять через нашу Душу. И это сияние или проистечение — это... Явление Христа нашей жизнью. Что мешает этому? Независимые действия нашей природной жизни. Поэтому мы все проходим через длительное путешествие в этом. Если я веду машину, и кто-то подрезает меня, и вот теперь я начинаю гнаться за ним вплотную, И говорю сам себе, ты сам напросился, сам напросился. Да, не волнуйся, ты подрезал меня. Или Господь, или кто-то рядом со мной скажет что-то против моих чувств. Рон, пожалуйста, просто нажми на тормоза. И позволь этому человеку уехать. Просто отпусти его. Если я обращусь к Духу, и я един с Господом, и я нахожусь под Его правлением, я коснусь тормозов и отпущу Его. Но если я веду себя как мачо, я скажу, что, значит, я сдаюсь перед Ним, я не сдамся Ему, я преподам Ему урок». Ну, это показывает, что все мы в этом процессе. Если у нас слишком высокое представление о нашем продвижении вперед, тогда Господь, возможно, использует автомобильное движение в Фениксе и покажет вам, ты еще не готов к восхищению. Господь растет в тебе, но ты еще не готов к восхищению. Пока. Поэтому явления в нашей жизни происходят через душу. И чем больше мы являем Христа в конкретных вещах, которые мы делаем... Если вы мать или бабушка, вы читаете «Любопытный Джордж покупает айпад», Наверное, такой книги еще нет пока. В 47 раз вы сможете это сделать в слитом духе и выражать Христа, этой маленькой девочке. Но если вы... Я не думаю, что я единственный, кто пытался это сделать. Я не хочу читать «Любопытный Джордж». Я хочу читать «Войну и мир». Я хочу читать что-то стимулирующее, а теперь я на уровне этого ребенка, я пропущу какие-то страницы. И как только я это делаю, они говорят, папа, ты пропустил страницу. Откуда они знают? Но потому что они заучили наизусть все. Потому что вопрос не в любопытном Джорджа а в том, что она хочет быть с вами. С вами. Поэтому, по большей части, наша повседневная жизнь наполнена вот такими моментами. Это не какая-то драма или какое-то возбуждение или приключение в повседневной жизни. Мы понемногу учимся позволять Господу жить и выражаться. И тогда другая одежда вышивается. А теперь подпункты. Под праведностью в Евангелии от Матфея 5.20 понимается не столько объективная праведность, то есть Христос, которого мы приняли, когда уверовали в Него, и благодаря этому были оправданы перед Богом. Под праведностью в Евангелии от Матфея 5.20 понимается, сколько субъективная праведность, то есть обитающий в нас Христос, которого мы являем своей жизнью, как нашу праведность, чтобы жить в действительности Царства сегодня и войти в его проявление в будущем. В послании к римлянам
0: 14.17
1: мы видим слово о Царстве, и последовательность очень важна. Царство Божье — это праведность, мир и радость в Святом Духе. Это три указателя. Праведность. Вы правы через Христа. Вот по отношению к этому, тогда вы в царстве, потом у вас есть мир. Это более глубокая уверенность. Но наивысшее указание того, что вы в действительности царства, это радость в Святом Духе. И нам всем необходимо это. Я снова обличаю врага. Он обкрадывал меня, по крайней мере, 20 лет. Обкрадывал меня. И он играл с моим разумом и моей предрасположенностью. И обкрадывал меня. Как он это делал? Я просто останавливался на мире. Я думал, что радость и счастье — это для поверхностных людей. У меня есть мир, этого достаточно. Пока кто-то, член тела, не сказал мне в откровенном общении, Рон, ты лишаешь себя такого наслаждения Господом. Снова и снова. Я не устаю это говорить. Последние написанные слова брата Вочмана не такие. Я сохранил свою радость. Как он мог это сделать в такой обстановке? 20 лет в физических страданиях, с больным сердцем. Потому что он находился в действительности царства постоянно. И указатель — это праведность, это основа, потом мир, потом радость. Когда я не прав, возможно, это реакция за долю секунды на что-то. Я теряю мир и радость. Поэтому мне прежде всего нужно решить вопрос праведности. Покаяться, исповедаться, просить прощения, получить прощение. И будет праведность, потом придет мир. Но я не останавливаюсь на этом.
0: Радость.
1: Этот стих из Неемии очень драгоценен. «Радость Господа — это ваша крепость». Пункт «В». Наша природная жизнь не в силах достичь этой превосходящей праведности. Пожалуйста, не пытайтесь. Когда вы читаете Евангелие от Матфея 5,48, где говорится «Будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец», пожалуйста, не надо делать вот эти две вещи — Первое, вы говорите, "О, я посвящаю себя, чтобы быть совершенным». Ну, это клятва, которую вы не можете исполнить. Или вы говорите, «Это невозможно, это невозможно сделать». Это Слово Божье. Лучше всего говорить так, «Аминь, Господь, это Твое Слово. Будьте совершены, как совершенен Ваш Небесный Отец. Аминь». И второе, «Господь, я не могу этого сделать». Я не могу этого сделать. Я даже не буду пытаться. Господь доволен, когда слышит это. И третий отклик такой. Позволь мне это сделать. Я буду этим. Именно твои попытки замедляют весь процесс. Перестань пытаться. Иногда мы сдаемся и приходим в отчаяние. Но через несколько часов и несколько дней мы снова пытаемся и потом однажды вы останавливаетесь, и вы говорите, «Я просто буду есть свой духовный завтрак. Господь приготовил его для меня, я буду его есть, я буду наслаждаться им, я буду получать снабжение, и тогда закон жизни в моем теле сделает все. Господь, так я буду жить, я буду получать Твое раздаяние, теперь Ты во мне». «Давай, делай это. Я позволяю тебе это все делать. Я позволяю тебе быть таким». Это так просто. Пунге. Нам нужно алкать и жаждать Христа, как нашу превосходящую
0: праведность.
1: Но если вы не голодны сейчас, не надо осуждать себя. Не надо пытаться быть голодным. Как вы пробудите в себе голод, которого у вас нет? Вы что, притворитесь, что вы голодные? Просто скажите, «Господь, у меня нет такого голода». Но Твое Слово говорит, что те, кто алчат и жаждет праведности, блажен. Ну, просто скажите Господу, «Господь, у меня этого нет». Не бичуйте себя, будьте откровенны. Господь скажет, «Я знаю, я единственный такой». Пятая глава Евангелия от Матфея — это описание меня. Я чистый сердцем, я нищий духом. Я все это. Просто говори «Аминь» Слову, говори, что ты этого не можешь, и позволь мне это делать. У меня это хорошо получается. Я делал это в себе, и теперь я сделаю это снова во всех вас. Просто позволь мне это сделать. Просто экспериментируйте немного. Говорите, Господь, я попробую это, позволю тебе это сделать. Три. Христос, явленный в жизни верующих, как их субъективная праведность, становится их свадебной одеждой. Мы касались этого. Мы теперь подтвердим это. Праведность, которую мы получаем для нашего спасения, является объективной и позволяет нам удовлетворить требования праведного Бога. А праведность побеждающих верующих является субъективной и позволяет им удовлетворить требования побеждающего Христа. Итак, каково его требование к его жене? Дорогая, У меня только одно требование. Будь точно такой же, как я. Только в женской форме. Точно такой же. Вот кто я. И я хочу, чтобы ты была такой. Не пытайся быть такой. Просто согласись с тем, что у меня в сердце. Вот мне нужна такая жена, зрелая, Состроенная, которая имеет свадебную одежду, которая красивая и которая является опытным воином. Она не беспокоится, она воюет.
0: Я
1: не могу вернуться, пока у меня не будет ее.
0: Я
1: отдал себя за нее. Я умер за нее. Она радость которая была передо мной, когда я был на кресте. Итак, ты согласишься? Ты позволишь мне работать в Тебе и сделать Тебя моим воспроизведением, сделать Тебя моим повторением в жизни, природе, составе, выражении. Но у меня при этом есть божество, а у Тебя его не будет. Позвольте ему это
0: сделать.
1: Именно поэтому нам необходима вторая одежда перед ним. Если мы попытаемся прийти на свадебный пир, потому что какой-то проповедник-кальвинист говорит, что есть только один вид одежды, вы потерпите урон, и проповедник потерпит больший урон, потому что, как говорит Иаков, Немногие из вас должны становиться учителями. Те, кто учат, получат больший суд. Миллионы верующих смогут сказать, «Я не знал об этом». Это не оправдание, но он скажет, «Я знаю». Твое наказание будет меньше, чем у тех, кто знал. Ты был под этим учением, догматическим, авторитарным учением. И когда ты сказал пастору, что ты прочитал примечание в восстановительном переводе, он сказал, нет, это ересь, не верь в это. Кальвин такого не говорил. И тогда ты испугался. Но насколько мы блаженны, когда мы знаем истину. Но с благословением приходит и ответственность. Потому что, когда мы встретимся с Господом, и я встречусь с Господом, какая ответственность ляжет на меня? У меня нет выбора. Я должен исполнять свою функцию, у меня нет выбора. Я не смогу сказать «Господь, я не знал». Он скажет, когда ты был студентом-богословом, ты не знал. Но ты был в восстановлении больше 52 лет. Ты не можешь сказать, что ты не знал. Рон, ты просто не взаимодействовал со мной. Я не хочу услышать такого. Я не хочу оказаться во внешней тьме. После того, как я говорил, конференции на эту тему. Я хочу учиться со всеми вами. Я хочу двигаться вперед со всеми вами чтобы мы были на свадебном пире вместе. Вы хотите? «О, я с нетерпением жду, когда я окажусь там, где будет день длиной в тысячу лет». И, возможно, мы будем общаться друг с другом и скажем. Помнишь эту конференцию в Фениксе в 2019 году, где мы говорили о свадебной одежде? «Смотри, она у нас есть! Господь верен!» И пункт В. Только те, кто имеет вторую одежду, будут избраны и достойны участвовать в свадебном пире Агнца. В Откровении говорится «блаженны те, кто призван на свадебный пир Агнца». Пусть все мы, как бы Господь ни сообщил нам об этом, все мы получим приглашение «От жениха, приди на мой свадебный пир. Я приготовил тебя, и ты сам приготовил себя».